0: 咱吃点东西，太难受。辛苦，辛苦，你这样累坏了。从早八点到晚上十二点，结束了我们第第六年或者第七年了吧？嗯、喝醉一六幺，疫情之前咱们就开始了，疫情到现在都是几年了，都五年了。嗯，先吃两口啊。两位评委今天也是很很疲惫。嗯。拖着疲惫的身躯、嗯，抓紧录制。嗯。讯息是第一手的新鲜资料。啊，我是新闻的时效性，秉持认真负责的态度，为我们的听众朋友们带一次别开生面的这个春节观影指南。嗯
1: 嗯
0: ，很不容易啊，还是很不容易啊。现在已经脑子嗡嗡的了。对、嗯，首先感谢我们的这个赞助商，嗯，啊，那个滨州市五月广场以及这个万达广场，对我们这个邀请，是、啊、吧？嗯，我们提供的电影院。对，提供了这个电影院的场所，观影、嗯、场所，嗯，啊，给我们进行了这个，啊、呃，很配合我们哈，很配合我们这个，嗯、呃，影节的主办方啊，对，初一这把这把电影都都上了，对，而且也没有跟跟我们呃有什么阻力和困难啊，就是审查上面，活动审查上，没有任何的阻力，啊、没有，没有顺利的买到了票，对对对，啊，看到了想看的电影，对对，对也没有人没有人抢占我们的座位啊。没有没有发生、嗯、没有没有发生冲呃，可见这个这个院方对我们还是非常重视。对地下停车位也是非常充足，对给我们预留了停车,车位。拉了横幅欢迎我们这个潘教授跟那个韩老师，韩老师<是>啊莅临指导。在我跟潘教授的这个身体力行下呀，嗯，我们的有更多的朋友开始加入了我们这个这个队伍。对啊，包括这次也有在呃远在成都的小伙伴跟我们一起进行了这种啊。呃，电影马拉松活动是吧？非常感谢他，我们也希望在明年啊，下一次，下一次他可以参参加到我们的节目的录制里面，对，我们一起来做这次节目的一个品评会，是吧？对，品评会，嗯，好，好吃吃，尝点肉，好吃，不要客气啊，都是都是主办方给点的，感谢感感谢主办方，嗯。哦、我是老韩，这里是海椒电台。大家好，我是老汤，对汤教授啊，哦、汤教授，今天是我们海椒 Radio 的一个专题节目啊，就是、我们这个一年一度一年一度啊，贺岁一日游电影节啊。嗯，在此呢，推荐一下我们去年同期的呃节目啊，就是二零二三年度的贺岁一日游。今年是二零二四年的贺岁一日游啊，对，嗯。有很多朋友呢，可能对于我们这个电影节还不是很了解，嗯，我就向大家介绍一下。首先啊，我先来介绍一下我们这个节目背景啊。相信有很多新的听众啊，包括新的影迷朋友们，对于我们这个啊，贺岁贺岁一日游、啊、这个电影节还不是很熟悉，不,不了解。其实我们也也是一个非常有历史的一个电影节了。对了啊，从现在开始已经举办到第六七届了。六六七届。对，反正第一届在是最哪年我也不记得了，<笑>也忘掉了。哎，但是我们也是一个非常正规，啊，规范、规范、逐步的走入正轨的这么一个，是吧？电影节，电影节，哎，我们每年这、那个看电影那个日程表哈，我们都会很认真的用这个 Excel 表格，表格<笑><哥>把它列出来，列出来然后包括每次这个。电影的开销哈、啊，嗯，我们也会非常精确的计算下来啊。对，我们有专门的财务同事，对，啊会我们我们处理，还有我们的外联部啊，给我们拉一些这种赞助，啊，对，啊，非常感谢我们这个各位同仁对我们这个电影节的付出支持啊。我们两个作为这个电影节的创始人，嗯，在此向大家表示感谢、诚挚的问候和真心的感、衷心的感谢，对啊，祝大家这个新年快乐，快乐嗯。给大家，大家拜年了，拜年了
2: ，拜
1: 年了
0: 。那我们这个电影节的宗旨呢，就是在每年的这个春节档，嗯，用一天的时间啊，完整的看完这个呃春节档的这个主力节目啊，像比如说这种的年番，是比如说那个《熊出没》啊什么的，我们可能选择性的跳过啊，嗯，这种就会把这些啊把儿童的还给儿童，啊、对，成人的留给成人，是吧？所以说今年呢。我们也是选了五部电影来进行我们的这次这个呃贺岁档最佳影片的一个角逐。嗯，今年一共一共是七部电影还是八部？今年一共八部电影是哎七八部电影。八部电影。对，我们排除了一个《熊出没》，熊出没还排除了一个猪八戒，猪八戒类型的一个一个动画片<对>啊。
1: 对
0: 。接下来我就就给大家介绍一下我们本届这个一年一度贺岁一日游电影节的一个活动流程。好、哦，是不是？对。首先呢，我们要先对今年的贺岁档的五部五部电影，我们选的五部电影啊，来进行一个推荐度的排名。嗯，这个推荐度排名呢，是我推荐你在春节期间去电影院观看的这么一个推荐程度。对，可能内心并不代表我们对这个电影的一个完全的一个打分好,好,好,好坏，嗯、是不是？嗯、对。嗯，然后在推荐之后呢，我们会在私下给的再说一个我们。个人对这个电影的那个喜好程度的一个排名，是吧？这个可能跟推荐程度是不不完全匹配的，嗯，对吧？在这个之后呢，来我们就要进入这个剧透环节，来聊我们对每一部电影的一个看法，嗯。每部电影聊完之后呢，我们来说一下我们这次对这个呃最佳电影的一个选择，哦，最最佳导演的一个选择，嗯，最佳男演员，嗯、最佳女演员，嗯,嗯，好吧，再加个最佳配角吧。不管男女，一个最佳配角。好，一个最佳配角啊！我我们就以这这这这几个层面好来给今这次的这个电影这这,这么多啊啊,啊多，这么多,多,多、啊、电影电影节嘛，啊、对对好嗯嗯好，那我们先进行这个推荐度的一个排名吧。排名好啊！我们用热烈掌声有请我们的汤教授来给我们进行今天的贺岁档电影节推荐度的一个排名，大家掌声欢迎啊！我们请唐教授上台啊！感谢感谢感谢啊！对，唐教授，咱们咱们从轮椅上来了对，咱们从第五然后往上说吧。嗯，先介绍入围影片吧。入围影片，嗯，本次，我忘了，这个《阳光太阳》，我《阳摇太阳》，《飞驰人生二》，嗯，《乱辣滚烫》，嗯，还有还有一部我们的二十一条，就第二十条，第二
2: 十条
0: ，第二十条。还有红毯先生，红毯先生，对，我们这五部电影呢，我们重重复一下啊。他教授今天上台没有没有吃药啊，脑子不是很清楚啊。我们这个五部电影分别是这个《我们一起摇太阳》，对，《热辣滚烫》，嗯，就是贾玲的新片嗯，然后《第二十条》，对，《哎国师的新作》，《飞驰人生》，嗯，以及这个《红毯先生》。好啊，我们今天那个用啊，请唐教授来给我们。呃，排名排名一下吧，推荐度的排名。第一，你推最推荐什么？咱们从高往低排嘛。嗯，还有从高往低排嘛。一共五步是吧？好。嗯，最推荐的，排名第一的是第二十条。哦，你的第一推荐是第二十条。对。嗯，简单说一下为什么，不要剧透，故事完整。嗯，有笑有泪，有笑有泪。嗯，还有就是演技精湛，小故事，但是内容比较深刻。嗯，以小见大。对。对对对对对，好，利益高啊！对，汤教授对第二十条的一个评价，嗯，那你排名第二的，第二的，今年电影是什么呢？在我心中，有两部电影并列第二，就是《我们一起摇太阳》，嗯，和《飞驰人生二》。哦，和《飞驰人生二》。对。嗯，这个这个为什么呢？嗯。就是比三三，这就是比三四第第四第五第第四第五名要好一些，好一些哦。好的，一会我们详细到单部电影再说啊。嗯。那排名第二三二三是并列，第四是谁呢？第四第四就是热辣滚烫，热辣滚烫。对，这个为什么？就是因为它比没有第二第三好，对啊，比第二第三差一点，对。比第五名好一些。对，非常有说服力啊，非常有说服力。嗯嗯，那。第五名呢？哦，第五名，第五名的话就是我们的红奶奶。了。对，为什么把它排到第五呢？因为他不如前四个。嗯，非常好，非常好。嗯，感谢唐教授的发言啊，非常学术，非常有说说服力、说服力。嗯嗯，有逻辑，有逻辑，有逻辑，有逻辑啊。那我来说一下我的这个排名。咱们古人有一句话啊，叫这个。英雄所见略同。好，来、哎，嗯，我跟汤教授啊，我们作为这个呃评委会的主席啊，这个常年来的搭档，我们对于这个四部电影的推荐程度还是非常一致的。嗯，我也认为第二十条是非常推荐大家在贺岁档来看的嗯，它又是有青少年是吧？也有家庭，对，同时还反映这个社会社会社会事件，嗯，同时又笑点比较密集，嗯。嗯，我觉得可能他这个接受度更高啊，可以满足那个更大的那个群体公约数。嗯嗯，来来来，我们喝一喝一个手上的这个这个威士忌啊，好、哦、威士忌。嗯，对，燕京，嗯，燕京威士忌，燕京威士忌。嗯，感谢燕京对我们提供的赞助。对。然后第二呢，我这里跟呃唐教授稍有区别。嗯嗯，嗯我出于私心呢，我会把这个摇太阳嗯还有第二。好。当然了，我也觉得它跟这个《飞驰人生》的差距不大。嗯嗯，在我心目中都是很真诚的好电影，嗯，是吧？嗯，当然了，可能受到这个我们的观影顺序的影响哈。对。当我们看到《飞驰人生》的时候，那时候下午的第四场，下午点全天中第四场第，第四场，呃，四五点钟又刚吃了饭，确实有点困。
1: 对
0: 。所以说，呃，本年呢，这个呃《飞驰人生二》就很荣幸的成为了我跟。唐教授的这个这个补觉电影，这不对对不对？我们分别都在这这这场电影里面睡了一会儿，对睡睡，我大约睡了二十分钟到半个小时左右。对对，唐教授呢，我不知道睡了多久，但是唐教授是优先打起了这个呼噜。对对，这个呼噜里面都有这种对电影的鉴赏和这个认可、独到的理解。对对对，我们都能都能听出来啊，就是那个就是那个声音都能听出来，这个对这个电影的认可。好，对我们觉得这个。这部电影还是不错的哈，而且我在,不色不色在我睡醒之后，我也看到这个电影的高光时刻，它的最后的这个结尾，嗯，<吧>没有我认为这个是呃，韩寒比他上一部要好，是吧？对，上一部我我我认为比上一部要好。嗯，上一部是什么？其实我已经忘掉了。嗯、得了对，哎，然后<笑>然后这个这个排名第四的呢，那我就是这个贾玲的这个这个热辣滚烫。嗯，我觉得他是对于相对于上一部作品来说，嗯，进步很大。哦，因为上一部的这个，呃，这个呃，欢迎李焕英啊，嗯，我是没有能坚持看完的。哦，哎，我看了一半感觉非常气愤。为什么呢？我我就是觉得他这种，呃，消费情怀啊，然后煽情啊，哦、嗯，然后那种很无聊的语言上的那个搞笑，嗯，让我觉得很难受。哦，是吧？其实那部电影没看完，我就把它画到跟开心麻花啊，呃，这一类的这种这种垃圾片里面去了，哦、知道吧？但是这次的话，呃，一个是在在电影院里看的嘛，嗯，再一个就是觉得，呃，他进步很大，对，毕竟是翻拍嘛，对对对，这是啊，对对对,对,对,对，剧本有保障，对对对，进步很大，嗯。那最后呢，就是这个《红毯先生》。红毯先生，嗯，我这要说明一下，好、哦，我认为《红毯先生》是一部非常好的电影，嗯，但我为什么把它放最后呢？我觉得它选错了档期跟赛道，它不应该在这个贺岁档。嗯，而且披着一个贺岁的搞笑片的外皮，外皮来跟大家同台竞技，他有一种这个营错位营销啊。他包括前期前期，你首先宁浩，嗯，就是一个喜剧片导演，前期他一些宣发呀，也在反复在告诉大这是一部喜剧片，喜剧片。但其实我认为他是一个相对严肃的一个很荒诞的黑色幽默。有很多的讽刺，嗯，和社会议题表达的一部，嗯、一部作者型电影，嗯，啊，他已经脱离了那个，那个，呃，那个喜剧的、这个、喜剧那个那个类型片的那个范畴了对，对，所以我觉得他放在这个里面来来比赛的有点吃亏，我觉得他就应该像电影里说的应该去走影节路线，嗯，对，下面呢我们再来。从我们每个人个人角度，这五部电影呢，一个打分，打分啊，我们可以参照这个豆瓣，嗯啊，以这个五星为满分，好，然后可以精确到半星，好啊，来给每部电影打个分，嗯嗯，来，请我们汤教授先来打打吧。五星就是这这五个电影比，还是这个五个的，就是按这个，我觉得历史历史长河中这个，就这五部电影比。五部电影，在这五部电影里面比，你给打多少分？不是不是在这个所有的电影的群体里面打、嗯、啊，它是个相对的打。相对打分。分嗯。相对打分的话，我先我先给《飞驰人生二》和我们一起姚姚太雅打个分。那是中间的分数、啊。对中间分数，嗯、我们先把中间我我把中间分数定一下。嗯。嗯嗯这两个四颗星。我这两个打四颗星，这两个四颗星，嗯嗯嗯，可以四颗星，然后往上的第二十条，嗯嗯，四点五颗星，四星半，四星半，四星半，嗯嗯，下一步热辣滚烫，嗯，三点五颗星，嗯，赚四星半，赚三星半，三星半，嗯，最后还是我们的红海先生，嗯，红海先生就是三颗星，三颗星，三颗星，三颗星对。那你的这个。个人的排名基本上跟你的推荐程度是吻合的，对，是吧？第一名的是我们的第二条，嗯，四星半，嗯，然后是呃热辣滚烫和呃呃姚太阳，嗯，是呃四星四星啊，然后红烧先生三星三星，对，热辣滚烫三星半，对,<吗>对吧？啊、哦，好，嗯，没问题没问题，感谢感谢谭教授啊，好，不客气不客气不不客气不客气不客气。不我这里呢，来说一下我对这四部电影的一个评分。五部电影的评分，五部电影的评分。对，首先呢，在第一梯队的，嗯，我认为是《第二十条》和《红毯先生》嗯。哦，我跟他们打四星半。好、哦，啊，嗯，然后其他的我们就跟你基本基本吻合了。嗯，啊，就是《小太阳》<羊>、《小太阳》、《小太阳》和这个《飞驰人生嗯二》，嗯，可以给到四星。嗯,嗯，啊，然后。让总票给到三星半，嗯啊，是这样的一个一个差别。嗯，唯一的不同呢，就是你把红毯排最后，对、嗯，我把红毯排到第一梯队。嗯，啊 ，OK， 那说完这个这个我们的这个推荐，呃，现在听众朋友们如果还没有看电影的话，可以先关掉我们的节目啊，对。等听完几等看完电影再来收听我们对每部电影的一个详细的一个评价。嗯，嗯因为这里涉及到剧透，<对>是不是？如果说。你还没看这个剧都会影大幅度影响你的观影体验啊！你现在拿到了我们的这个推荐的顺序，及我们的这个个人打分啊，嗯、你就可以放心的去看了、嗯、啊！我们作为这个呃大中华区域呃两个最懂电影的这个电影人，是吧？我们的这个评分还是极具权威性的，对，是不是？嗯啊，李安基本上是都认同我们这个这个评价的啊，是吧？我们叫呃。安岛安岛，对，大中华之光嘛，我们俩是，对,对，这个李安是台湾之光，我们是大中华之光嘛，嗯、啊，行，那我们进入一段音乐，作为这个华丽的分割线，好，等一会儿我们就要进入我们的剧透环节喽，嗯，好。好的，欢迎回来。接下来呢，我们就要进入剧透环节，来详细的聊每一部电影啊。嗯，那我们呢，还是按照我们今天的这个观影顺序来聊。我们第一场呢，是早上九点钟的这个，呃，我们我们一起聊《太阳》嗯、这部电影的导演呢，就是这个我们还比较熟悉的韩延。潘教授对这个韩延这个导演了解吗？不了解，但你一定看过他的很多片子。嗯，比如说呢？比如他拍过这个《滚蛋吧，肿瘤君》。哦。他还拍过那个李易峰《李性嫖娼男子》的那个电影，叫《动物世界》。哦，《动物世界》不是那个赌博那场？就是赌博那个。是的<他>。那个导演就是他。哦,哦，我还看到队伍那边说错了。<笑><笑>是是吧、啊？嗯，你这么一说，确实是电影风格很像。对，而且啊，还有一部更熟悉了哦，就是去年，应该是去年，嗯，当时我非常爱的这个浩存，嗯，跟易烊千玺演的这个《送我一朵小红花》，那不是去年的很很老电影吗？也是。对，嗯，这个韩延导演哈、啊，我觉得他真的是把这个、嗯、把这个绝症给玩明白了。是吧？对，他他是真的是真的喜欢拍绝症，对，什么病能治，什么是病，到时候能事办办治办。不治。尤其是特别想喜欢这个脑瘤，这这这个这个这个话题。对，其实这,这部电影呢，我们为什么没有把它放到第一名呢？我觉得它也很好，但我觉得可能会有人觉得啊，在这个呃大年初一这天跑到电影院去看一个关于绝症的电影，会不会觉得有点晦气？嗯啊，我觉得可能你因为有有些人呢，他毕竟跟我跟我们想的不一样，他都会觉得那个电影晦气，所以说我们肯没有把它作为一个呃首推，是吧？但是电影还是很好的，但电影很好啊。嗯、我首先要说，本次这个电影节哈、啊，还是泪点很多。呃，韩韩韩老师在这个呃整个观影过程中呢，不断流泪。嗯，我也是。对，基本上每一部都部都,都让我流下了这个鳄鱼的眼泪。还有一点就是今年很可贵，嗯、没有这个，呃，战争主旋律电影，嗯，是吧？也没有这种大片儿，对，没有什么全的宇宙电影，对对对对对，我觉得这才回到一个贺岁片的一个本质，是吧？对大，大家大家以喜剧为主，对，以喜剧为主，<对>说说这个身边的事、日常的事啊，嗯，不要有有一些太多的这个意识形态的一个灌输和输出，是不是？嗯，这点、个、我可能要减去了，呃，没事没事啊。<笑>电影的主演呢是这个。彭昱畅跟李庚希，李庚希，嗯，包括以及这个，呃，徐帆，徐帆<发>，也在里面算是演了个比较重要的角色。嗯、彭昱畅跟李庚希呢，他们是两个，这个可以说是身患绝症、互相取暖的一个社会底层人士。我们可以这么这么来来理解。你看李庚希呢，他是他得的是尿毒症，尿毒症，嗯，然后每周要做三次的这个透析，嗯，手上一直有这个疤，而且我第一次在这个。通过电影了解到，作为一个尿毒症的患者，需要在自己的胳膊上做一个漏。对，对，这个漏通过电影的一些讲述，原来他是把这个动脉跟静脉连在一起，嗯，是吧？这样可能是他是不是他循环还怎么他一循环就可以一次透析就可以把动脉静脉全部都给循环到了。嗯、啊？我我了解是不是是这个作用？然后这个男主角呢，这个彭昱畅呢，他就是一个脑瘤脑瘤的患者嗯，<瘤>而且脑瘤又复发了。讲的是他们两个的一个呃爱情故事吧，爱情故事，爱情故事吧，嗯，啊、呃，有笑有泪啊，嗯、呃，还是很真诚、很真挚的一部电影，对，泪点泪点频出，对，像开头呢，就是李庚希的一个非常长的一段独白，独白，嗯，他此刻呢，介绍介绍一下自己的生活，介绍一下自己的生活，呃、生活嗯，开头是他戴着面具那个吗？对，他在对戴面具，录，戴面具录着面具录,录,录他那个征婚嘛，啊，对对对对对。这个你你对这部片你有没有比较印象深刻的这个桥段呢？嗯，这个这的桥段非常非常的深刻了。是是是哪个地方？是因为是因为刚开始吧。嗯，影片刚开始他在讲述他生活。嗯，我自身呢，嗯，有一些晕血和晕针。哦。刚开始呢，我就看到就感觉已经有一些四肢无力，握不紧拳头，没有力气了已经。哦，就不是开始生体生理不适了啊。嗯，对，已经是有点晕了已经。嗯。但是确实两个人，两个年轻演员嘛，嗯嗯，人物塑造的很鲜明。其实彭彭昱畅也算是那种什么小小小表演艺术家那种状态了，是吧？对，啊、年纪轻轻演了那么多戏啊，嗯，演技演技非常好，大家有目共睹。对，但是李庚希这个演员，从《漫长的季节》的时候、嗯、我就说，这个一定是个好演员。嗯，当时还有很多人啊不服，甚至在我们聊那个《漫长的季节》那些节目里面，还跟我有一些争执。嗯，他们觉得李庚希的各种表情啊，什么都比较比较丑。《漫长的季节》是个电视剧是吧？嗯、对，啊、哦，我笑哑巴那个。对对对对对，他觉得他的各种那个表情什么都比较雷同啊，好像说几种情绪全用一一种表表现来，来来来表达。但是这这个节目里面，我觉得他的表演非常有说服力。对，嗯，我觉得呃，不管是他的那个心情好的时候，很明媚的那个状态。嗯，还是他那个比较刁蛮、比较脾气火爆的那个感觉，嗯，真的都到位，到位，都非常的打动我，是吧？对，这个故事的这个起因呢，源自于这个李更希呢，希望通过征婚的方式来找到一个，呃，等于说是肾源肾源的一个捐赠者啊，他就在他的这个肿瘤一个病友互助群里面去发了一条自己的一个征婚视频，等于是，对，他希望能找到一个同样身患绝症，但是，呃，愿意跟他在一起的人，嗯。他也是，他也是在一定环境下才发的。对对对，其实他是,是遭遇的遭遇了一个一个那个，也是受，活，也是生活吧，也是生活的小事。对，因为你在这个病痛的折磨下的话，人是很脆弱，很脆弱的。呃，在这种情况下，认识了彭昱畅，啊，彭昱畅就作为一个主动上门来的一个应征者吧，嗯、我们可以这么来这么来理解。对，啊，同时他他认为自己可能命不久矣了，他希望。自己能跟这个女孩结结婚之后，希望，呃，李更新能照顾自己的母亲，对啊，然后由此发生了一些一系列的这个一些故事啊，嗯，还是嗯、呃、很美好。我觉得彭昱畅这次这个人设非常好。嗯，你看彭昱畅他那个打扮，他那个呃穿着，你能想到谁呀、啊？谁呢？我首先想到的是这个《疯狂的石头》里边，嗯，那个道哥的其实一个小弟嗯。就是那个说蹲着拉健康那个，你有印象吗？老、哦、长我那个呃，稍微有头发有点长，他老蹲在那个马桶上那个拉屎，嗯，后来被那个警察，比察每次去拉屎就要拿那个擦马桶圈、嗯、他说蹲着拉健康，嗯，你有印象吗？嗯，我有印象啊，就他那个愣愣的，然后头有点脏，然后穿那种蓝色那种像运动服一样，嗯，我觉得这个人是很讨喜，就觉得他仿佛脑子缺根筋，但是又挺鬼机灵的。嗯，我不知道你看过那个《宇宙探索编辑部》没有？没有。我觉得这个这个这个导演想要这个角色在里面找到那个那个编辑部里面孙一通的那个劲儿。哦。就他就是一个呃疯疯癫,癫癫活在自己世界里边一个诗人，他会写一些诗，同时要跟那个外星人有联系。嗯。然后、啊、他头顶上天天顶个锅，他觉得那个是他联系外星人的一个一个渠道一个方式。嗯。啊，就那那样一个角色，呃，彭昱畅这个口音呢、啊？嗯，嗯我不知道他他哪口音真的是长沙话，长沙话，<咳>长沙普通话，对长沙普通话。呃，我不知道他是不是本身就是长沙人、嗯、啊？他那个口音很、嗯、很到位，呃，很很有戏感。嗯，你评价一下这个李庚希的演技呢？李庚希演技就是很成熟，嗯，很成熟的，
1: 嗯
0: ，让人感觉很舒服
1: ，嗯，没有很过，嗯
0: ，那、嗯啊、就可以了，嗯。彭昱畅不是实际上就是他脑脑子被切掉了一块嘛？对，他生病，所以脑子被切掉了一块。都脑瘤，他长脑瘤了。对，所以他有一有一个在、呃、电影里面跟李庚希逗乐子，说什么“头号鸟不会要长脑子了吧？”嗯，这个都是把我们逗笑了。我觉得像这种，呃、他发了个动图、啊，对，我发,发了个动图。这种表情包或者叫什么网络流行语，很贴合他。的。对这种的运用，我觉得是非常精巧的啊，非常精妙的。就不像那个我们那个春晚里边那种尬用，是吧？就非非得用一个流行语，非得插在这儿。然后我记得有一句非常让我印象深刻的台词，嗯，就说只要只要意念不倒，太阳早晚会被摇醒。呃，也是他用于点题的这么一句话。啊，意思就是说。就是你们哪怕在这个社社会上再阴暗的角落，也总有这个太阳会照到你们，有太阳会会升起来，然后把阳光会洒到你们身上的。只要你们一直坚持住，啊，是这么个意思。而且同时，最后，呃，我们很欣喜的看到它不是一个悲剧的结局。结局，当然我不知道这个电影，比如说它的时间线再往后推个两三年，会不会悲剧要发生？嗯，但是在这个电影的结尾啊。对，还还是个喜剧结局、呃，非常非常圆满的一个一个结局。其实我想过，他是个悲剧的结尾的，会会怎么样？但是我想，我想大年三十，估计他不会以悲剧收收尾的，是吧？果然还是，嗯嗯。嗯我觉得是，呃，导演对他这个角色有一丝怜悯，不管是对这个呃李庚希，还是对彭昱畅，两个那么真挚的人，需要给他们一个哎明媚的结局。嗯，我觉得这个结局是明媚的，嗯，是吧？我印象很深的是，我不知道那那个算不算彩蛋，就在片尾，右边是字幕，本来就是像他们拍的 vlog 一样。对，我我觉得那那段太好了，我觉得那段简直就是毫无表演痕迹，就像是两个小朋友他们拍的日常的那种的 vlog， 嗯，就是就是生活，就是生活，就是生活，完全没有一丝的表演痕迹。我觉得那个。那个非常非常真实，我觉得完全用那种东西拼出一部电影来都是很呃，都是都是很棒的啊！我觉得两个小演员的那个那个状态状态很自如啊。<态>嗯。评价一下徐帆的演技。嗯，我看到徐帆就是、嗯、他在那个最后期找那个找谁找林夕。林夕。嗯。说这件事的时候。嗯。他一爆发了演技。嗯嗯嗯，眼泪就止不住了。嗯，你是那个时候开始开始哭的。我之前哭过，好像我忘忘了忘了忘了哪个。哦哦哦、我之前第一次应该是这，应该是李荣熙，嗯，是聊他那个呃，是劝那个谁，也是哗哗流泪。你觉得这部片它它打动你在什么地方？太苦了，主要是感觉。我们好像离那个人间疾苦啊，离这种水滴筹这种电影，可能有有,有点有点有点遥远啊。平时我们的生活，但是还是。当时就想，身体是多么重要嗯。嗯嗯嗯，尤其看到他们在这个苦难的生活中，爆发出来那种很蓬勃的、很强劲的那种生命力啊！对，让人觉得很很可很可可敬求。求生能力还是对每个生命的这种的都都有这种。我不知道你有没有看过这个李沧东的一部电影，叫做《绿洲》。绿洲应该是没看过。我多次在节目里面提到提到这个这个电影，嗯，就是那个薛景球啊、呃、主演的，他是演他是讲的是什么呢？是一个一个那个智商也不太高啊，然后呃有点坏，但是满心内心比较善良的这么一个、嗯、一个刑满出狱的这么一个人员啊，嗯，他就找不到工作，他去他去那个给别人送货什么的，嗯，就送去到别人家里面，家里面有一个。呃，而尤其是那个人，呢，还是他入去之前，他是因为撞死了对方的父亲，所以住了、嗯，所以进了监狱。嗯，他的一个脑瘫女儿在家里头。嗯，他就给他送东西的时候，就把他女儿给强奸了。嗯，然后两个，然后就有一种那个施暴与与与那个受虐之间那么一种一种很,很病态的关系，但里面透露出来那个情感是非常真实的，因为在这个世界上他只有另外一半，你知道吗？就是作为那个。那个脑瘫儿，他可能这一辈一生也不会有这个性生活。嗯，然后作为那个被社会遗弃的那么一个刑满释放的人员，也不会有有一个女的愿意真心接受他。嗯，就在这个世界上，就是我我只有你，你只有我。嗯，所以就像这个电影里面，就两个人在社会很底层、很角落的地方，呃，互相取暖，然后绽放出最夺目的那个光芒，那种感觉，你知道吗？然后我推荐你去看一部这个叫。叫绿洲啊！如果你喜欢，呃，这个我不我不喜欢。其实我不最不喜欢看这种人间疾苦片啊，嗯、我就很反感看这种片儿啊啊啊！嗯嗯、我很反感的，主要是啊但是你需要有人来表达这些东西吗？对，需要有人。对对、啊、对，对对他因为这些东西确实是实实在实在存在对对对，对是对。对对呃，的我们我们不能那个视而不见，是吧？对。其实我有一个东西一直没想明白啊、嗯哦，为什么要把肾给这个李更新就一定要死呢？人不是说可以那个有一个肾也可以活吗？我可以捐一个肾给他，然后我自己再留一个肾，是不是？他不能定向定向捐赠，真的吗？他不，是，底下说说了吗？父母都是可以定向捐赠的，父母父母是可以的，夫妻之间就不能定向捐赠，<父>夫妻是可以的，夫妻不是三三年以后吗？三年之后才能定向捐赠。对，哦，他不是说好像是有什么牵会牵扯到利益什么的，哦，怕那种假结婚来做这种捐赠的这种情况。嗯、对，所以说我当看完这部电影之后，我当时一个感想。就是说我愿意用一个肾换这样的李庚希，嗯，当我的妻子的话，哦、嗯，你愿意？我我愿意。嗯，你站着说不要疼都。但
1: 是真的很让很、啊、真的很让人喜欢啊，这个李庚希、啊、嗯。啊、嗯
0: 嗯他长得有点麻娃脸。嗯，对。然后他有的时候那个表情管理不好的时候，一扭一那个眉那个眉眼皱在一起的时候，其实是不太好看的。嗯，可以说不好看。就他他那种长相，典型那种小孩没长开那种长相。他年龄不大吧？年龄不大，那不到二十岁可能，甚至可能二十出头，二十、啊嗯、岁应该到了。呃、嗯，可能吧。我很喜欢他演什么？新新生代嘛，新生代,新生代我，我就开始喜欢他。嗯,嗯小花，这他虽然跟刘浩存是一个类型的哈，但是比刘浩存演技确实强强得多。他都是很考虑的类型。嗯，刘浩存有那种。嗯骨子里边有那种骚劲儿的地方，哪骚了？我不认同，这么清纯啊！嗯，刘德浩真，我跟你说是，啊，是，你这么一说好像是啊，有那种感觉在是吧？刘浩真是有感，但是零零七是没有没有没有那种底蕴的。嗯，好的，呃，咱们这部电影说有点长，对，个长就长了。最后我总结一下，我特别喜欢这种呃四两拨千斤的方式，就是好的台词呢，你不需要刻意的说出来，就是通过那种不经意的方式。不需要苦大仇深，不需要轰配乐轰情绪，是吧？嗯嗯、就是让他很平实的说出来，这就是我对这个这个电影的一个一个感受。嗯，嗯就是生活嘛。对，多次在这个过程中流眼泪。<的>嗯啊，这,这就是眼泪确实止不住了，这是对。最后呢，这部电影的名字在结尾的时候，我看到它英文名字叫叫 ida,、嗯《Viva La Vida》。嗯啊，是来自那个哭完的一首歌，嗯。就是“生命万岁”。啊，我们也祝每一个还生活在苦难中的，不管是生病的人还是。嗯经济上啊，什么有各种困难的人嘛，希望他们都能坚持下去啊。嗯，只要你呃的信念不倒，是吧？对，总有一天会摇醒太阳。太阳<好>、呃、都会照射到你。对，好，那我们来插入一首这个酷玩的《Viva la Vida》，好，好我们进入下一部电影。嗯。来，欢迎回来啊！接下来呢，我们就来看我们今天的观影的第二部电影《热辣滚烫》。热辣滚烫，热点最高的、呃。我相信很多朋友对这部电影是最期待的。嗯，而且很多人，比如说，呃，贺岁档只看一部电影的话，可能也会选择《热辣滚烫》。对，我觉得这个丝毫没有问题没有，没有问题。我们没有把它放到首位，首位最推荐的，但是我觉得它。值得一个很高的票房，对，也值得一个很好的评价，没有问题是吧？嗯，嗯、呃，你来先说说这部电影的感想吧，总体的一个一个一个感受。总体感受就是，啊是啊、确实不用小看人的意志意志力。嗯，对，嗯，有付出肯定就会有回报的。嗯嗯，你你觉得这个呃，贾玲在这部电影里面的这个演这个角色，嗯、这个，这个这个这种类型，你是生活中见过吗？我这个用可以可以用一个，应该是有的，用北京话来两个字来概括这这种人，嗯，两个字叫碎催，碎催啊，嗯<笑>、呃，什么都上赶着，然后，呃，老老给别人付出，然后不求回报，你看着他都生气，那种，呃，看着他生气，他就是有点，就是他主要还是突出善良种事，主要是，那软弱、啊，对，对，就软弱也是可能也是因为他的咳咳。嗯、呃，软弱性格啊，还有这个体型啊，都各方面都有原因吧。而且你看他在电影结构上，其实，在前期他留了一些没有解的扣子。嗯，就比如说他给没给他妹那个签字？嗯，是吧？对。包括包括后面那个他那个伴娘啊、哦，有没有去当伴娘？就是伴娘，当伴娘。哦、这个都是在前期没有当时给你解开。嗯，但他后来用通过倒叙的方式给你回来，他每一个都答应了。他都是干了那个自己最憋屈，然后最能恶心自己、成全别人的那个做法，是吧？嗯嗯、对，参参电视台专访，演那个访谈，嗯呃、对放<他>对，每一个人都在利用他，嗯、连貌似看上去对他最好那个表妹，也是在彻彻底底的利用他，是吧？对，甚至这个雷佳音饰演这个教练，对，对跟他也只是一个露水情缘，人家没有把你当回事是不是？对，但是最后我们看到像这样一个碎崔。在他整个经历了这个完全的蜕变之后，变成了一个有有自我的人，是一个坚强的人。对，而且，呃，他不再会被外人所左右啊。最后，雷佳音约他出去吃饭，他是拒绝了的。对，是吧？他已经不是那个就是逆来顺受的那么一个状态了。他就在通过这个整个过程，他找到了自己。对他有了自己的一个信念，要要赢赢一次对。对对对。啊，你认可这个贾玲在前期那个说话的方式吗？其实其实我也认，其实也可以，嗯、但是主要是贾玲她，他之前参加综综综艺太多了，给给人的印象太深，太根深蒂固了，对，给人的印象太深了，嗯，也包括之前电影的风格也是，嗯，所以你你我你看他的那个样你就觉得他是演的，他就是装的，那玩意就不可信，有这种感觉吗？就是他就是演的呀，呃对，但是你好的演员你不能让人看出来你是在演啊，<笑>可能就是因为影响太深了。其实可能演的没有也没有毛病，就是因为影响深的缘故。就是我们作为这个电影界的泰斗哈，我们还是奉劝这些演演员一句是吧？好<笑>、哦，嗯嗯，嗯你们如果想在这个荧幕中给大家塑造角色，就要在生活中少出现少出现，出现对啊，真的不要过多的去参加综艺是吧？好自为之啊、嗯嗯，不要。不要那个什么钱都是,是你曝光的越多，对观众对你越了解，就对你这个人越了解，啊、对塑造的角色就越难，越难立得住。对，你就、嗯、之前那个毕能就能说秦号嘛，嗯、不到万不得已是肯定不会去参加什么综艺之类的。哦、嗯，这是好的演员应该对自己的一个要求，要求是对是吧？而且我目前看，你看贾玲她，呃，为了这个画分镜又要去学画画，嗯，然后现在又把这个。嗯呃，体肥减下来，其实我觉得对于他这样这样一个演员来说，把肥减下来反而是戏路会宽了，宽了宽了，宽了他可以演更多的这个类型了。你不然之前他那他只能演喜剧，是不是？嗯、你看他他演不了别的别的东西。你现在我觉得他他可以演的东西可太多了，是吧？嗯、如果他真的想深耕这个电影这个领域的话，真的希望希望他毕竟是现在中国第一票房女,女对女对导<对>少参加。综艺，综艺啊，是吧？十几年前，他以冯巩的徒弟的形象出现在春晚的时候，你能哪能想到？对，是吧？今天是，今天今天是这样的。嗯，这个电影它有一种给我一种感觉，就是用这个姜文的话哈，我是为了这碗醋才煮的这盘饺子。嗯，是吧？嗯，我相信我，我坚信，嗯，他为了减肥的这个事儿，他去找了这样一个剧本，来拍了这部电影。这个本身是一个非常非常高明的一个营销手段。嗯。而且从他宣布拍这部电影之后，嗯，到电影正式上线，嗯，他甚至牺牲了上春晚的机会，就一直不露面对，直到今天电影正式上线之后，铺天盖地的宣传、<对>宣传和访谈全部放出来，对，我这个这个太聪明了，太聪明了、嗯、啊，了也也太鸡贼了，对，而且这。怎么说呢？这部电影它的原著我不知道你看过没有，哦、没有就是来自日本的那部《百元之恋》，嗯，它的主演呢是安藤英。嗯，嗯啊，呃，我认为它的原著呢，呃、原片是一部呃比较平时的一个那种小品性的一个呃算是艺术电影啊，啊、呃，他就讲了一个一个这种所谓的废柴，嗯。嗯逼用没有的一个一个胖女孩，一步步的通过在拳击中找到自我的这么一个过程。嗯，她也没有没有。她的那个原版的转折是个什么点儿呢？其实其实他拍这个这个转折个点儿，其实我感觉不够多，我感觉。我感觉是不是你知道情感吗？就是这个转变那个点，我感觉不会给他那么大的力量。嗯嗯嗯,嗯，就就就干就就,就打拳击。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得我其实觉得原著更加平实。嗯，他甚至没有那么多那个戏剧冲突。嗯，他就是讲了一个一个一个人慢慢的最后蜕变的这么一个过程。嗯，而而我我觉得这次的呃《热爱滚烫》，他给他增加了很多所谓煽情的桥段，然后用了呃大量的配乐，嗯啊，包括台词去轰情绪的方式啊、嗯，因为他已经把之前的一个像文艺片的东西变成一个一个类型电影了。嗯，是这样的。这次的。这个热辣滚烫里边有哪些笑点？你印象深刻我现在脑子一片也上，糊，也想不起来了。嗯，我觉得吧，这次的这个语言上的一些包袱，讲的是有进步的。嗯啊，因为他的小品啊，还有他之前的一些喜剧节目，我觉得都不够高级。嗯、这次他有一些这些这些破梗啊，有些梗，嗯，他让你多转一个弯让你多想一想。比如说他妈去给他收那个可乐罐儿，嗯嗯，你首先。表达是他爱喝爱喝可乐,可乐啊，啊嗯、外面的是他妹妹在给他做鸡翅，嗯、他妈在收可乐的时候说，哎呀，这还都剩半瓶呢，就、嗯、是就在埋埋这个埋这个伏笔，嗯、然后出门之后，哎，几秒钟突然回来了。就是说，你以后能不能别往那个可乐瓶里放放烟头？嗯，那一锅鸡翅全毁了，是吧？嗯、人们反映了一下，哦，他是因为在那,那里有烟头，他把那个可乐罐拿出去又去煮了可乐鸡翅。嗯，啊，这这这等于拐了两下。对，这个我都是反应了一下才笑出来。嗯，这个感觉我觉得挺挺挺妙的。嗯啊，还有就是他一开始说他姓杜，嗯、说姓杜的时候。我就猜到那个小度小度那那那个梗啊，哦、结果我还真的在这个节目里面出现了。还有一个地方，张小斐嗯，跟跟贾玲说说要因为要帮他孩子呃办那个学区房子嗯，要要做一个这个呃过户嗯，他跟他说了这个你一个大姨妈啊、嗯、出出血咋？的、嗯？<笑>我觉得这些东西虽然低俗，但是这个好玩啊！这个我一般想不到，这个我确实确实想不到。嗯，呃，还有就是我比较印象比较深刻的几个点，就是他那个变瘦的时候那段快速剪辑，嗯，从那个几个季节是吧？春夏秋冬啊，他是通过每次都是通过他那个镜头的移动，嗯、通过那个那个拳击场那个立柱对来做这个<色>来做这个镜头转换，嗯。就眼看着贾玲一点点瘦下来，我这个那个感觉我就太震撼了。对于我来说，当时我在现场真的看的就这个眼泪是止不住往下流。这个东西它实打实，它不是特效。
1: 对
0: ，让你觉得这个这个人的有力量是有力量，人的毅力真的是能能有这么大的力量。嗯，包括最后他比赛打拳那个地方，全部用的长镜头，没有剪辑。嗯，你就他跟那个。那个演员就是一下一下的那个拳拳到肉，那个那个那个真枪实干，嗯，让人觉得他是练过的。贾玲真真真付出了，真的是付出了，真是,真是嗯是啊是练了。我、哦、这部片子呢，我的感觉就是真看的看了，我就想说,说，贾玲赢得了我作为一个中呃中大中华区这个电影行业泰斗的一个呃尊重，嗯啊，赢得了我的尊重，嗯，我觉得他他他,他值得，值得，他值得啊！看着我们日益发福的身躯。对，来看看贾玲这个是瘦了一百斤的这个意识。对，我们毅力，我们接下来我们也减减肥，减减肥。来，干干了个杯、嗯。嗯嗯。这这个我想用一个这个呃之前别的电台来评价杨过的啊一句话，嗯，嗯来评价这个杜乐莹这个角色啊，嗯，就是世人待我以轻贱啊，嗯、我却报之以歌啊，嗯，善良对善良，祖旋律就是谁就是善良了。我觉得这部电影啊。他哪怕没有剧情，就拍一部贾玲的减肥纪录片他也一样好看。减肥纪录片没事减肥纪录片对，我觉得他这个在减肥这个事儿足够牛逼。嗯。贾玲足够牛逼。嗯。但你说这个电影好不好是这回事儿。对，好不好，它确实另一回事儿。嗯、如果说啊，如果说这个电影里面你贾玲的所有的瘦，嗯，你是用特效来做的。这个电影还能有现在这个影响力吗？嗯、那肯定不会，是不是？这个它是戏里戏外合在一起了，对，是吧？对，而且它这个成了它一个最大的一个噱头，噱头确实太足了。我觉得这种电影它首先不可持续啊，它不可复制啊。对，你不能要求每一个演员都像贾玲一样瘦一百斤，是吧？对，那不那不可能嘛。主要之前他基数也大，对，他也是吃到二百一，然后最后又又瘦回来的。他这叫什么呀？这叫。变弯道超车，嗯，借工作的机会还减个肥，超了个近道，啊，等于说是这旁门左道。咱从电影来说是吧？旁门左道。我们学院派也是不是太特别认同，嗯，但是但是效果是不错的，效果不错，嗯、效果不错。好，那接下来呢？呃，我来这儿插一首这个原版,版《百元之恋》里面的呃配乐、嗯、啊。我当时看完这部电影之后，就对里面的配乐的印象非常深刻啊。我们来听一听。
1: She might have met.
0: 第二条，第二条、哎，汤老师先说吧。第二十条，这个是来源于生活，但是非常深刻的一部电影。嗯，反映的问题呢，也是比较可能比较现实吧。从检察官父亲之前办的案子，到自己儿子，嗯，从学校办的事儿，嗯，再到目前遇到的这个案子，嗯，引出了第二十条这个事这个、条条例，我觉得他前期。通过几条线来铺这个这个所谓的正当防卫这个事情的时候，那会儿我还没有看懂，嗯，我不知道他想说啥，嗯、因为他那个点很散，嗯、他几个方向在在说，啊、嗯，我没有看懂他他说啥。而且现在这个张艺谋这个电影怎么这种质感越拍越像电视剧了呀、啊？可能就是因为电视剧的质感越来越好了。你看《繁花》拍的，我觉得不是，我说电视剧就那种普通的那种像《狂飙》那种电视剧。你不觉得这电视剧特别像那个《狂飙》和《漫长的季节》的合体吗？包括演员班底也是把这两个剧组可能揉一块儿的，啊，每个人都有。嗯，我感觉日常的这种画面好像就是这种电，就是这种电视剧的画面。那可能你说日常，张某也拍过日常的现实主义题材的，嗯，他拍也拍过也是喜剧啊，他拍的有话好好说的时候，嗯，他用那个手持摄影，你还觉得他有他有腔调，嗯，是吧？因为我们现在看这个。那个现实主义题材电影，它很少用那种固定镜头，嗯，正反打，很多都是用那个那个手持，嗯，用用这种方式来拍，是不是？对。而且，嗯，从上次那《坚如磐石》就开始觉得他那个，他打光《坚如磐石》一边一边蓝一边红，就一边绿一边红，嗯，我就我觉得就很怪。我觉得那个、嗯、张艺谋作为国师，他的电影是有调性的，嗯、一直是有腔调的，嗯。包括那年那个《满江红》，《满江红》嗯、他有腔调嘛，是吧？他、嗯、那个俯拍的那个那个巷道那个那个那个镜头，嗯，加、嗯、一直那个秦腔的配乐，走巷子，对呀、啊。这次其实什么都没有，特别电视剧一部电影。不过我刚开始看的时候我是很很失望的，但是逐渐逐渐看的话就渐入佳境。是从什么地方渐入佳境？就就他两口子那个斗贫啊，哦、你发现没有？马丽跟那个雷佳音。你一言我一语的，他那个剪辑切的特别快，台词，嗯，啪啪啪啪啪啪来回打，来回打，来回打，很厉害。就是就是那个一个兔嘛，一一个一个钉，是吧？对，没有一句话是他妈废的，是废的，没有一句话有用，而且而且还有意思，不有有意思，对，有意思，很有意思。那剧本和台词我不知道是谁写的，这个我觉得太牛逼了。对，又是又很又很生活，对，嗯，而且还好笑，对，而而且不夸张，对。然后我后来就在想，这部电影那个腔调在哪儿？腔调在于这个生活，这个这个唇枪舌剑，这个那个对白里。对，特别是他们三个人在车里那一段嗯,嗯，那一段是啪啪啪啪啪啪,啪。对他，他哥哥。嗯，他和在车里那段好像。对对对，这次里面这个这个是，呃，主角是刚才没说，主角林嘉欣。是是是。然后那个女主角是马丽。马<丽><丽>啊，然后女主角她她哥是那个陈明浩。陈明浩。是吧？嗯，演的演演的非常好啊。嗯、啊。这个这个电影我看着很亲切，嗯，你知道为什么呢？为什么？因为李嘉欣演这个角色叫老韩哦，对，对。他从头到尾都都在都在那个叫老韩，叫老韩，我他妈每次叫我我都一机灵。我觉得这个老韩这个这个人设非常棒，我甚至觉得他有点像我，嗯，他就是一个在在体制内啊，八面玲珑，嗯、各种糊弄，然后曲意逢迎，又知道拍领导马屁啊。对对对,对，同事对,对同事也也去和稀泥，嗯，反正比较世俗、比较世故的一个人，他只是想啊挂职转正是吧？对，把他挂职转正。但是呢，他很有正义感，嗯，是个很很可爱的一个一个一个一个小人物。因为我记得有一个桥段，因为这个老韩不是帮了一个在车上见义勇为的一个司机嘛，就这个司机后来也是下场比较惨。嗯，因为他那个见义勇为也算是被被那个被判了刑，判刑了。就那个他他的这个司机的女儿就问老韩说，如果当时你在车上的话，你会不会见义勇为？嗯，就这地我坚我坚信这个作为老韩这样的人，他是一定不会见义勇为的。嗯，他会默默的躲在一边，然后他可能会拿出电话来打一个幺幺零。嗯，但他一定不会冲上去，一定不会去去惹事儿。是、这个怕惹事儿、怕担责任的人。嗯，但是现实中的我们，就你和我，还有我们的听众朋友们，还有我们身边的所有的朋友们，我们都是这样的普通人。对，正是因为有我们这么多的普通人，可能很怕事儿，很不愿意去出这个头的人，我们内心的那种啊善良和正义感，这才是这个社会的正义感的主要的组成部分。这也是人做之所以作为人很可贵的。嗯，呃，这个地方就让我。很感动，我觉得张艺谋他最近近两年都在拍一些主旋律的电影，因为去年那个《满江红》他也是主旋律，嗯，但我觉得你古代的主旋律吧，就你比你妈的当代主旋律要要高级，<笑>哦，对，你你古代的那个主旋律啊，它更代表中华民族，它更广义，嗯但，但是但是这个、这个、次他即便把它放到现代，他以这个一个刑法的第二十条，嗯，作为一个抓手，作为一个切入点。来讲<是>来讲这个正当防卫，我觉得这个也高级。嗯、我觉得他讲的不是正当防卫，是讲的这个正义人心啊，对正义和人心。对，对像我们中国现在的电影，可能拍不出奉俊昊的这个，不是，可能拍不出这个这个宋康昊那个辩护人。嗯。但我觉得这个也是，我可以在里面看到很多这个辩护人的影子。嗯。特别最后这个雷佳音在这个听证会上慷慨陈词那一段，对，也是看的我是。呃，非常的感动，对，是吧？不积跬步，无以至千里，是吧？嗯、不积小流，无以成江海。呃，我们虽然现在还拍不了更宏大的东西，但我们至少可以拍一条法律，是吧？拍个二十条，嗯，二十条。啊，最后像我们就向这个每一位有正义感的，可能可能胆小啊，可能畏畏诺诺的这个普通人，向他们、呃、致敬致敬。啊，正是因为你们啊。才才会有那么多呃让人感动的事儿发生，是吧？嗯、啊，好、哦，好，嗯，这部电影我们就就说到这儿啊，推荐大家去看、嗯、啊。我们两个都是对这这部电影是呃高评价，高评价，高高推荐，高推荐的啊。好，那我们插一首音乐啊，插、嗯、音乐
2: 。道别是想说说些什么？终于也没说的出口。这是我们最后一次。在安全的雨中相见。比起睡觉，你更喜欢片面的行走。夜风轻快，将着暗夜轻轻遮盖。祝你好运，我的朋友，在错乱中交上好运。向昨天的泪水挥手。心的泪水就在前头，这种等待让人相爱，明了身败，下个今天会在何时阴谋到来
0: ？好，欢迎回来啊！接下来呢，我们来聊我们的倒数第二部电影啊，嗯、就是这个。飞驰人生二，嗯，呃，飞驰人生一的剧情你还记得吗？唐教授，嗯，飞驰人生一的剧情我还是记得很清楚的，你讲讲吧。因为我去做足疗店的时候，飞驰人生免费电影，<笑>光看这飞驰人生。哦哦哦，就是就讲了一个，一个很出名的赛车手因为犯了错误，嗯，离开赛车舞台，嗯，又通过种种原因回到赛车舞台，嗯，夺冠一个故事。三手是就就是就是沈腾这个这个角色是吧？《飞驰人生》应该也是我们俩一起看的，对，是吧？那应该是第几届的这个电影节，我也忘了。哎，这部新片呢，本来我也没有抱太大的这个希望。嗯，因为我们来说有一个劣势啊，他来参赛有一个劣势，对，又排到了我们这个倒数第二部电影。嗯，而而是饭后的对那部那部电影，我们当时都都都比较困。嗯嗯，所以这部电影呢，我们能聊的也不多啊，因为我们可能中间错过了一些。一些这个这个桥段桥段啊，但是具体的这个故事脉络我是看出来了。对它整体这个呃前期的这个故事框架，就是一个相声里边这个，呃你要教徒弟，但你徒弟远远比你要强，嗯啊，让你师傅还得绷着，还得还得还得装，嗯啊就就这么一个一个桥段。这个范丞丞饰演这个赛车手呢，感觉是一个天才赛车手，赛车手是吧？呃，其实比沈腾和他和那、这个那个叫什么来着<正>，李李显梅、啊、和尹正他们那个水平都要高，而且他们也是在最后这个决赛里面首先拿到了名次对，最后能不能获得这个团队的第一，其实是看这个沈腾,沈腾的名次。哎，对，因为这部电影呢，他我们也能感觉到韩寒,寒对这个呃赛车的一个热爱，对，以及那种那种真挚吧。如果说那个。一秒钟是张艺谋对写给电影的情书的话啊，嗯、我觉得这个《飞驰人生二》就是韩寒,寒写给赛车的情书，而且我们通过他这个系列，我们可以了解到了很多这个赛车方面、赛车拉力赛的一些具体的这个操作场景啊，对，包括他们的一些术语啊，然后是怎么运作的，怎么来比赛的，甚至规则是怎么样，都是通过这个电影给我们建立起来的。啊，我觉得甚至接下来，我们接下来我们也可以去看一些这种，呃，赛车拉力赛了，是吧？对，因为还是说这个运动在中国还是受众群体比较小嘛
1: 。对，
0: 他也想推广推广这这项运动。我觉得赛车这个东西好浪漫。嗯,嗯，你记不记得他最后快要冲线之前，嗯，那个呃沈腾说：“我看到我自己了。”对。对，他在前面看到了他自己的那个，他他他上上一次参加、啊、上一次打赢布鲁克的时候啊，破纪录的那个那个那个缩影缩缩影啊，这个地方它是有个来源的，嗯，我不知道汤老师知道不知道，因为你作为一个游戏玩家，其实有有一段故事，嗯，就是在这个嗯 Xbox 360里面然后还是 Xbox 里面啊，有一个赛车游戏，嗯，具体哪个赛车游戏呢我忘了，嗯，那个游戏里面呢。记录保持者会以幽灵车的方式出现在游戏里面。嗯，当你快要赶上他的进度的时候呢，嗯、你比如说马上就要超他了，你会看到这个幽灵车在你呃不远的前方。嗯，当你超过他，你就、嗯、你就会成为新的记录，嗯、然后变成那辆幽灵车。嗯，当时呢，一对父子，嗯，他们俩就是这个呃赛车游戏的爱好者。嗯，然后呃后来因为生病了，这个父亲去世了。儿子时隔多年之后又拿出这个游戏机来玩这个游戏的时候呢，就看到了代表他爸爸那个记录的那个幽灵车。他玩了很久，一直没能超过他爸。嗯、直到最后一次，他，他跟这个赛车齐头并进了。嗯、他只要再超过去就消失了、呃。那辆幽灵车就,失就消失了，就变成他自己了。嗯、所以他最后想了一想，就是他就没有去超过那辆车，然后他爸爸那个记录一直留在这个。这个车里，这也是一个非常感人的一个游戏界的佳话吧，对以对，嗯、呃，韩寒一定是在这个地方借鉴了这个故事，是吧？他把他自己的自行车放在里面，嗯、最终跟他合体，是吧？<对>他超超越了他，超越他自己，快了零点零一秒。对对对对对，嗯、呃，我还是蛮喜欢的。我如果他不是排到了倒数第二个的话，我觉得他，我对他的评价可能会,会还高一些，会更高一些，看来还要认真一些。嗯。但是我觉得，我觉得韩寒最早他是用那种语言上的那种激锋啊，还有一些语言幽默、幽默来来打动听众的，不管是在他的观众的，不管在他的小说里面还是在他的电影里面。嗯。但是我今天这几部电影里面看到，我反而觉得在语言方面，他好像是他是个弱者了、啊。对他确实。是吧？可能、嗯，嗯，对，应该是不如
2: 不如前几部语言上。片多较
0: 多，多我觉得其他的电影是不是因为，嗯，都在往喜剧片去做呀？在这方面增加了很多的那个巧思，反而之前最擅长语言上的这个这个韩寒的电影，他这次里面造成的短板，我觉得是这样。充、嗯、当满了，嗯嗯，嗯特别是第二十一条，确实台词方面太太太厉害，太厉害，啊、太厉害，太厉害，台词太牛逼了,了,了,了，嗯。而这里面有一个彩蛋啊，嗯，就在最后那个获奖的那个。有一块照片墙嘛，嗯，最后沈腾在那儿，有他的照片，新的照片贴上去之后，我就在看那个历届的冠军获奖者的那个照片，照,片照片、嗯、其中有一个是那个《封神》里边那个继发的那个扮演者于适，啊、嗯、有一张他的照片，嗯，嗯我知道有很多听众很喜欢于适啊，看的时候可以多多关注一下那个镜头，啊、嗯，他那时候还有没有什么要补充的？对于这部电影，嗯。没有了，大家还是去电影院看吧。好，带大家去电影院看最后一部电影啊。<咳>嗯，好了，我们来唱一首歌曲，我们都飞快的进入最后一部电影了。
2: 跟着感觉走，让它带着我，梦想的是哪里都拥有。跟着感觉走。嗯抓住梦的手，脚步越来越轻，越来越快活，尽情挥洒自己的笑容，希望就在不远处等着我。跟着感觉走，紧抓住梦的手，蓝天越来越近，越来越温柔，心情就像风一样自由。突然发现一个完全不同。跟着感觉走，让它带着我，希望就在不远处等着我。跟着感觉走，让它带着我，梦想的事哪里都会有。美梦成真，心想事成。跟着感觉走
0: 欢迎回来啊！接下来进入我们今天的最后一部电影，就是来自宁浩导演的《红毯先生》。鉴于汤教授对这部电影的评价并不高，我们请汤教授先来说吧。主要是主演，主演叫什么来着？主演具体叫什么来着？娄德瓦，刘伟驰、刘伟驰、嗯。嗯，我嗯我没有看明白他给刘伟驰立的是个什么样的人设。嗯，所以说没怎么看懂。嗯、你不知道你他这个电影电影里边对于刘伟驰是一个正面还是一个负面的一个一个情绪吗？对，我觉得这个红奶先生这部电影，他想告诉我们的就是就是用一句网络流行语就是说说大人，嗯，时代变了哦。就你按照你的规则已经走不通了啊，哦、你所认为的那个理论和你所坚持的那些教条。在这个时代已经不适不适用了。嗯，我认为啊，这个在内心里面，这个呃，宁浩包括他在电影里面所饰演那个导演叫林浩。嗯，他跟刘伟驰他们是站在同一战线的，都是被这个后浪拍拍死在沙滩上的这些前辈。嗯，那些老人这些电影人，这些艺人，嗯、他们所坚持的那，不管是你像呃宁浩想去走影节，想去获奖。刘伟驰想，呃，好好的拍一个摔马的一个镜头。嗯，他们都是想兢兢业业的把把这个电影拍好，嗯，把自己的工作完成好。那、啊、刘伟驰拍摔马不是为了为，就是,是为了得奖吗？啊、呃，也是为了得奖。但是、嗯、这是就像刘伟驰不是自己说吗？我不用替身，嗯，我兢兢业业的自己去演一个角色，就像小李子去拍《荒野猎人》一样。嗯、我有错吗？嗯，我有什么错？嗯，但现在这个。呃，这个这个社会上，已经没有人去去在意谁对谁错了，嗯，就在这个漩涡的中心里面，没有人去关心真相，嗯、也没有人关注是非，每个人只想跳出来表达自己的观点，嗯，就是我我我妈我妈女女权，我出来表达女权观点，嗯、我热爱动物，我我我来我来讲我来讲动物，是吧？我他妈是个残疾人，我你这里边侮辱残疾人了，嗯，就每个人他家的这个。发生的方式太多了，大家各自出来，没有人想管真正的是什么样的，他只想找一个地方来抒发自己的观点。我觉得这个是那这部电影想表达的一个一个东西。嗯，就是现在这个、这个、舆论环境，就就就就乱成这样。嗯啊、哦，我觉得已经没有人去关注你拍电影这个事情了。嗯，宁浩这次，我觉得宁浩很刚。宁浩拍这部电影，他的感觉就是怎么说，他就要跟大家掀掀桌了。嗯。他就差指着鼻子来骂这些人了，公关公司，这些网络上的所谓意见领袖，嗯，不管是小粉红也好，什么女权主义者也好，还是这个环保爱好者也好，去他就去就指着鼻子骂这些人，嗯，我觉得他内心他是跟刘德华是是站在一起的，你知道吗？嗯，我主要是还是主要是刘德华这个人物人物这个形象不太高大，不是形象太高大，嗯。今天，而且还是没有摸清楚宁浩到底想把刘德华这个角色塑造成一个什么样的角色？因为他他是一个就是他很轴的一个人，很轴。他认为应该道歉的事儿，嗯，那最后他也去通过各种办法想着通过这个 D 站是吧，抖音，嗯，去跟他当时被他撞了那个的车的车主去进行一个道歉，嗯，但是对于他关系到他演艺生涯的大事儿的这个。所谓虐马事件，嗯，就是打死不道歉，嗯，是吧？那个提示器都告诉他了，你就应该道歉，嗯，他就宁愿说我捐两百万，我也不道歉，嗯，因为我认为我没错，在老人的价值观里面，这个东西就没错。但是老一辈的这些，就是不，甚至我，我认为我也是跟他们在一起那个人我反而觉得后面那些乌烟瘴气的，他们那个那个去给他们搞公关什么的，然后刘德华一直坚持说说，觉得我没错。那些人告就告诉他，你错不错现在不重要，嗯，现在是怎么把这个观观众的情绪平复了最重要，对，是吧？这是让我想起一个事件，就是集合网那个呃美国末日二的那个事件，嗯，你你有印象吗？没有，就是当时那个节目出来之后，呃，集合网胜在美国末日二，嗯，就引起了很多人的那个反感不满，对，因为他们觉得。就就就剧死了，对，这里、个、剧透剧透一下就是那个男主角乔尔死掉了，他们就非常非常不满意，然后就整个季浩也遭到了网暴，嗯，因为季浩他有什么错呢？他只不过是<对>是赞美了一个他们认为好的一个电影，对，一个一个游戏，从而就就被迫最后出来道歉，哦、是 CEO 是自己出来道歉的，不、哦、是吗还？还把老白那个老白职务给停了，哦。把一个重要编辑的停停职了几个月，嗯，来处理这个事儿，平复了民意。直到现在，在集合网上任何一条、呃、那个文章的下面，可能也有人会刷这个刷这个美腕这个梗。哦，我觉得这部片儿其实跟跟那个呃《热辣滚烫》有点类似。如果说《热辣滚烫》是关于贾玲她自身的一个纪录片的话，嗯，那那这个红毯先生就是关于刘德华。就关于宁浩，嗯，关于他们这个，呃，现在这种中生代的，或者说或者说老一辈的这个电影人的一个一个纪录片。可能他华里边所有人物没有那么正，我感觉不是那么正的角色。我觉得还是很很真实的，一个也会内心崩溃，也会隐婚，然后跟跟粉丝约会。嗯，我觉得这个电影它像一个，呃，原电影，就 meta 电影。你知道什么叫原电影吗？就我们老说元宇宙，元宇宙嘛，有、嗯、这个这个原电影，就是因为有一部电影叫什么？叫摄像机不要停，嗯、它整个电影就是讲的他拍这部电影的一个过程。嗯，那我我觉得他这个这个红毯先生，本来他就是一部关于拍电影的一个电影，嗯，关于这个刘德华本身的一个电影。但是我觉得现在很多人可能有点看不懂这种这种黑色幽默了。他们可能更喜欢那种直接抠你嘎着窝那种让你笑，嗯，是吧？所以说我过程中看到了很多人离场，嗯，甚至在电影散场的时候，有人在后面说说他妈的又浪费了两个小时，嗯啊。但是我觉得他主要是因为这个电影他选错了赛道，选错了档期。
1: 档、嗯
0: 、我,我觉得这是一部艺术电影。嗯嗯，它是一个非常作者性的一个电影，它应该放到这个这个影节上去。他放到这个贺岁档，让别人误以为他是一个搞笑片我觉得是一个错位营销，我觉得有点他就不是一个喜剧片我觉得有点问题，<对>嗯，他就不是个喜剧片主要是我我我很喜欢，我很喜欢，我觉得宁浩其实说出了说出了呃很多人的心声，而且他很胆子胆子太大了，我觉得他可能也是觉得那些他反对的人看不懂他的这个电影，<笑><笑>那也可能不会不会跑出来骂他。好吧，嗯，关于这个红毯先生，我们就说这么些。哦，啊，我们不太推荐大家在这个呃贺岁档去看这部电影，嗯、但是我们都给他，一个，我给他一个比较高的一个评价、嗯、啊。嗯，还是推荐大家随后从网络上吧，看看吧，去贡献一下票房嘛，嗯、是吧？可
2: 以，嗯。曾一过的都如何让心声一一讲你知？从来无人明白我，唯因你给我好日子。有你有我有情有生有死有义，多少风波都愿闯，只因彼此不死的目光。有你有我有情有天有海有。地。
0: 好，那最后我们进入一个非常快速的一个评价环节。好，好，我们来评价本次一年一度啊，贺岁一日游电影节的这个最佳影片。最佳影片，请这个汤教授来来揭晓啊、嗯。最佳影片我们就颁给。第二条吗？我们把最佳影片颁给这个第二十条。第二条啊，恭喜啊！恭喜！啊。嗯、请有请这个张艺谋先生上台领奖。嗯<好>嗯，嗯好，谢谢，好谢谢啊。嗯，那接下来呢，我们再来颁我们这个最佳导演。最佳导演啊，好，我我建议啊，好，这里我建议我们内定了啊，内定啊，我们把这个最佳导演颁给这个我们、哎、宁浩导演啊。呃，我很欣赏他的勇气和他在这部电影上所拥有的这个野心，嗯，下功夫了，所以、嗯、我觉得他这是一部关于整个电影界的电影啊，嗯，甚至关于现在整个娱乐场、整个呃网络时代的这么一个电影，嗯啊，以小见大啊、呃，勇气可嘉，嗯啊，我们邀请有、嗯呃、请这个宁浩先生上台来领奖，领奖好鼓掌，好好好,好,好,好,好,好,好下去吧，哎<好>，注意注意台阶，注意台阶啊。嗯。来来，接下来了，我们来颁发我们的这个最佳男主角和最佳女主角。主角嗯，我我我先来颁发这个最佳女主角，女主角,女主角吧。啊，我们我们那个各提一个名吧。好，各提一个名。啊、先请这个潘教授、嗯，来来来来提名。那我就提李庚希吧。你提李庚希是吧？嗯嗯，我以为你要提贾玲呢。本来我也要，<的>我也要提李庚希。那,能啊、那既然你提李，你提李庚希呢？啊、哦，我我提贾玲。吧。好，贾玲。啊，为了那个鼓励她在这个减肥中所所做出的这个牺牲和、哦、努,努力努力努力。嗯，好。那具体谁来获得这个奖奖项呢？嗯，我们来进行一个非常。非常现代，非常公平，非常有说服力的一个一个竞选，嗯，就是石头、剪子、布。哦，哎，我我代种。哎，你代表李明熙，吧？我代表贾玲，好，谁赢了就是谁。行，石头、剪子、布，石头、剪子、布，好。好，我也恭喜恭喜贾玲来来获取了今天的这个最佳女主角，哎，就贾玲同志上台。啊，嗯，好，太瘦太瘦了，太瘦了，哎呀。不要反弹啊啊啊！啊，好，好，拿你的奖杯。啊，对，好好好，下去吧，下去吧，啊，好，下一个，快快快！哎，接下来呢，我们来颁发给我们这个最佳男演员。男演员，男演员，还是我们各自提一个名吧。来，潘教授，我提的话，我提，我提沈腾吧。提沈腾啊啊啊！那那你喜欢沈腾，那我就来提这个。李佳音吧，来李佳音啊啊，那我可以换换，我可不，那我换彭昱畅吧？啊，你你你换彭昱畅，那换彭昱畅。好，那你你你选择彭昱畅啊，我换彭昱畅。好，好，好，好。那这样的话，我们还是进行一个非常公平的一个一个一个竞选啊。好，石头剪子布。好，我们来恭喜彭昱畅啊，获得我们这次这个贺岁一日游电影节的影帝。好。好的，好。呃，小呃哎，小峰，哎，上来上来上来，你讲你讲，哎哎哎。好，好好好好，我没有没有获奖感觉啊，下去吧啊，拜拜拜拜拜，啊，最后呢，我们来再给一个这个最佳配角奖啊，就不分男配女配的，对，就一个配角奖，就就一个配角奖，对，配角奖压压轴的，啊，压，竟然在，竟竟然竟然在，竟然这个赛程有点问题了，但是我这是我们的特点，对对对，我们这个最最有含金量的就是我们这个最佳配角奖项，对，配角非非常非常重要，对呀，对，配是不是配角就不是像那个。是吧？大叔吴孟达，对，是不是配角？对，是不是？嗯，像那个那个谁，不全是配角，全是配角，都都大家都配角，对，很重要很重要。那我们还是请汤教授啊，先进行提名。嗯，我就提提徐帆吧。哦，你提徐帆。嗯，那我来想一想，我也想提徐帆，嗯，我想想，我想想，想想，想想。嗯，那我呢？我就来提这个。呃，陈明浩陈明浩，啊、哦、啊！我觉得陈明浩在这次里面有一句话啊，我非常非常的，他说的非常好，嗯，哎，叫“小白脸呢没有好心眼的”，演
1: <笑><笑>
0: 是我这本次本次观影活动里面啊最印象深刻的一个台词啊。陈明浩的这个演技啊，非常非常的出众。对你看我，啊、你最近看过他的《三大,是是三大队》是不是？三大队，呃，我没有看啊，哦、我的印象还停留在这个《漫长季节》里面，他演的那个。马德胜，马德胜啊，马德胜那个那个舞蹈啊，啊，我对这个陈明浩的演员是非常有偏爱的啊。嗯，那我们还是来进行一个这个啊，非常公平的一个对决。对，现场现场颁奖。哎，好，石头剪子布，石头剪子布。好，好，我们恭喜徐帆老师获取我们的最佳最佳配角奖。好，徐帆老师今天没有没有到啊，没有到是冯小刚导演上上台其他代领。啊，有请冯导，有请冯导，有请冯导。哎，呀，冯导，今天这个这个脸上这个妆没有化化匀啊？好，白癜风露出来了啊！啊，好，好，好，好，好，好，好，好，好，谢谢你来参加我们的这个这个颁奖活动啊！好，今年啊，嗯，这个二零二四年，一年一度的这个呃，贺岁一日游，对，焰火节，焰火节是五百年精神了，也是，就圆满的成功了，成功结束。让我们呃共同期待呃明年的到来，对啊，我们在明年再大家聚在一起，不见不散，呃、啊、进行这个电影的品鉴活动啊对，希望大家也能一共同参与到我们这个贺岁一日中活动来、啊。好，那刚才既然这个冯导上台呃领奖哈、啊，嗯、我们就来最后以一首这个不见不散啊,不不散啊来结束今天的这个节目，对啊，我们有请孙楠，有请孙楠。来，我戴维，我戴维，小包包，是吧？ Right、<笑><笑>好，有请孙楠，上台为我们带来这个《不见不散》不。好，我们让我们在热烈的掌声中结束。本次的电影节，感谢我们的唐教授，感谢感谢感谢，好，谢谢汤教授，欢明年再来再来做客啊，好的好的好的我们一起把我们的这个电影节办下去啊，好，办成这个百年老店，好，现在我们跟我们的听众朋友们说再见了，我们明年不见不散啊，再见。
2: 得想得也得不到，这世界说大就大，说小就小。就算你我有前生的约定，也还要用心去
1: 寻找。不见。